2: Un espacio donde las organizaciones sociales transitan la infancia con los niños y las niñas de la región. Son los anónimos, los nadie, los oscuros, los mal vestidos, los que debes cuando te duelen y luego dejas el frío. Los nunca
3: tenidos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Niñez en Revoluciones, lo que suena en tu radio favorita, en tu dial. De la manera que nos escuchas es el programa de la red El Encuentro donde convivimos. Los centros comunitarios de nuestro territorio, nucleados en nuestra queridísima red. Ahí con sede central sobre la calle Subiría, en el centro de José C. Paz, nuestros 16 centros comunitarios a lo largo y ancho del ex general Sarmiento Sumado Moreno. Eh, último programa, ya despidiéndonos de este año, agradeciendo, eh, despidiéndonos despacito de estos dos años de pandemia, que hicimos como un bloque. Hoy, hoy el balance es como bueno, Niñez en Revolución desde la virtualidad, hace dos años eh, y cumpliendo en el medio 200 programas, seis años ya de radio, eh, con diversos colectivos radiales que nos han ac acompañado a lo largo de estos años y a quienes agradecemos muchísimo porque gracias a esos vínculos amorosos y comunicacionales efectivamente llega a nuestra construcción en los barrios, en los centros comunitarios y para con las infancias, como siempre, eh, y adolescencias de nuestros centros comunitarios. Hoy, junto a Juan Felpeto, quien se ha ocupado a lo largo de estos dos años de ser un técnico digital, ¿no? A, a la distancia ahí, armando cada uno de los proyectos, eh, ahí operando técnicamente a la distancia y en la virtualidad, y armando que todo queda bonito porque está Juan ahí y sus manos mágicas. Eh, las voces, a lo largo de estos años, fuimos... Cachi Río de Neira, que hoy no está, pero estamos junto a Mariana Hoffman, mi nombre es Camila Belizac. ¿Cómo andas, Marian? ¿Todo bien? Muy bien, palpitando,
4: palpitando, pero ya llegamos. Ya está, es el último programa de verdad del año. No es joda. No, no, no. Estuvimos ahí amenazando como dos meses que estamos llegando a fin de año, que esto, que lo otro, y de repente, último programa.
3: Exacto. Eh, y, y vos además sumándote muy poquitito en la presencialidad, porque record, vamos a contar que Marian se sumó al equipo de Niñez en Revolución en 2020 y se avecinó la pandemia, ¿no? Un programa hizo, un programa, Camila, un programa hizo en la presencialidad. Y después se
4: cargó todo en la virtualidad. No, no, después no, no me quisieron dar el gusto. Yo fui ahí, probé con los chicos, tocamos la murga, qué sé yo, y dije, bueno, si yo quiero estar acá. Y me dijeron, bueno, venite a un programa y después hace todo por Zoom. Claro,
3: me estafaron, ¿no? Se sintió estafada.
4: Que, si había que hacer un recambio de voces, yo por lo menos pido que en 2022 me deje ir a un par de programas en la presencialidad, porque... Me parece que es, es algo así como una revancha, podría exacto, llegar a ser. Exacto,
3: exacto. Eh, Marian, que nos ha acompañado igual a lo largo de estos seis años ahí con, con la Suris, ella es educadora desde allá, pero este estos dos años sumándose, super súper necesario ahí eh, el trabajo de Marian y, y en, este, en esta intención, ¿no?, como de renovar voces y que también conozcan quiénes son las personas que están al frente de las salas eh, en nuestra queridísima red. Hoy, como te decía, cerrando este año 2021 y agradeciendo y recordando por dónde nos puedes escuchar. Agradecimiento especial de habernos acompañado en pandemia, que además en pandemia sumamos un montón de radios, ¿no, María? Sumamos un montón
4: de radios, radios amigas, radios que nos repiten. Eh, bueno, las voy a nombrar, anotalas, porque eh, nos van a estar repitiendo y si es necesario repetir programas anteriores, nos volvés a escuchar las veces que sea necesario a Niñez en Revolución. Eh, nos repiten la Radio de la Universidad Nacional de Luján, Latín Cunaco, Gallo Rojo, la Radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, FM La Posta y Palabras del Alma de Pilar. Nos, nos ubican en cualquier medio, también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Spotify y YouTube. Están todas nuestras entrevistas subidas, así que nos encuentran por cualquier lado para, para recordarnos ahora que, que bueno... Se terminó el año 2021 de programas de Niñez en Revolución. Yo sé que nos quieren escuchar, así que nos buscan y nos escuchan.
3: Y El programa de hoy es, es muy especial, además ¿no? de estar como cerrando un ciclo y, y esperemos el año que viene, y te lo digo cruzando los dedos, eh, se pueda ocupar un poquito más la hermosa radio que, que siempre fue nuestra casita y que nos vio nacer, que es FM La Uni, la radio de la universidad. Programa especial, ¿por qué? Porque vinculamos desde los centros comunitarios con muchas organizaciones más allá de nuestros centros, ¿no? Con las escuelas de los barrios, con las organizaciones sociales, con las organizaciones políticas, con los sindicatos, con las salitas, con los hospitales, bueno. Y a lo largo de estos dos años, eh, efectivamente, el, la comunicación fue creciendo con esas organizaciones y los entendemos parte de, nuestro, de nuestros centros comunitarios. Y hoy, efectivamente, vamos a vincular con dos escuelas del territorio, pero con la particularidad de contar proyectos comunicacionales que se llevan ahí. Desde nuestra red creemos fuertemente que la comunicación es uno de los derechos fundamentales de los, de los pibis, de los adolescentes, y efectivamente eso amplía en un montón de panoramas el poder exigir el, el resto de los derechos, ¿no? Que un pibe tenga un taller de comunicación, de radio, de tele, de revista, de lo que sea implica eh, ampliación de derechos, implica que ese pibe se va a poder parar de otra manera a la hora del reclamar derechos básicos. Y hoy vamos a pasar por dos proyectos. Por una parte eh, nos vamos a ir a la escuela primaria número 14 de Cuartel Quinto de Moreno para conocer el proyecto de una revista que están llevando ahí adelante las... La pivada con quienes estuvimos charlando, además, ahí estuvo Marian charlando, tanto con docentes como con les pibes. Así que fue un hermoso lío radial que te sugiero que escuches. Y por otra parte vinculamos con un, un jardín, un jardín de Bancalari, de Tigre, eh, el, jardín, el Jardín 945, la sala de cinco años, nada más y nada menos, eh, vamos a estar charlando con... En realidad, es en el marco de un taller que dio una amiga de este programa, que es, eh, mir, fíjate de amiga que es, que es la persona que en parte nos hizo las cortinas, eh, parte Belén Centomo, dijo, a mí me encanta el proyecto de Niñez en Revolución, quiero aportar de alguna manera, y ella es operadora técnica, y dijo... Mirá esta cortina y nos pasaba, cort o sea, lo que ustedes escuchan es en parte ahí de Belu, música que nos sugirió. Y bueno, y ella está llevando adelante un taller de radio con una sala de cinco en Bancalari, el Jardín 945, como te decía. Y vamos a estar escuchando ahí ese taller y nos cantaron los pibes. Así que, sin más, arrancamos con, con esta pibada y a transitar el último programa de este 2021.
2: En Revolución. Junto a la red El Encuentro.
0: Buenos días. Estamos en la radio. En la sala azul. Sala boneta. el año 21. Hoy hay un día de todo y de viento pero no suelo Habrá debate en el día de hoy Realizamos una entrevista a Camila Llor en el día estudiante Ella estudia artes visuales Tenés clases presenciales no, no, ahora no tengo
5: presenciales
1: Clases es virtuales sí. Es clases virtuales
0: si no va a la
1: escuela ¿Cómo? Si no va a la escuela ¿Por dónde mira el profesor? Por las cámaras Por las cámaras, el celular o la computadora ¿Cómo estudias? ¿Qué estudias Camila? Me estoy estudiando arte ¿Sí? Yo no pinto Hago no, pintura, dibujo Hago
6: figuras también. ¿Qué también hacer las caras. Sí. También estoy estudiando para
0: ¿Hace Hacer cuadros. ¿Haces cuadros. Sí, hago cuadros. A mí me encanta pintar también. Sí, es muy lindo. Un pollo. Un pollito. No, no, no tengo.
1: No tiene pollito Camila.
0: Amemos a la cosita Ay, fantasma! Y tienes flores en las casas. ¿Tienes flores en tu casa, Camila? Escuchar una canción que usamos en nuestro jardín.
7: Con los pies, doy la vuelta y te saludo y vuelta otra vez. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Les va muy bien y a mí también y en
0: mandamos un saludo a toda la gente. Le batimos juegos y juguetes. Los nenes pueden usar los juguetes de nena. La nena puede usar los juguetes de varones. Hola, estamos en diario con mi madre. Con las madres, los papás, ¿y qué más? Con los papás
1: y los niños. Y los niños, muy bien. Y los nenes y las chicas. ¿De qué sala? Azul. ¿Sí? Buenísimo. Ah. Y ya ¿vos tienes preguntas para hacerles a las familias? Jan. ¿Con qué juguetes juegan los varones? Dice acá ya. A ver si nos cuentan las familias. Con autos, motos, ¿Moto? ¿Moto, pelotas, aviones. ¿Qué más? Soldaditos. Soldaditos. Bien. ¿Con qué juegan las menas?
5: Con las muñecas. ¿Qué más? Las
0: cinturitas.
1: Mamá de Sofi, ¿con qué más juegan las nenas?
0: Con el con ¿Con bloques? bloques?
1: Mamá de Jan, ¿con, 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 ¿con qué juegan las nenas? ¿Susurrisa? 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 ¿Con qué? Con muñecas, casitas. Muñecas, casitas. Y sí, muñecas, casitas, así es. Los juguetes. Hola. ¿Son solamente los autos, los aviones para los varones? No. Sí. No. ¡No! ¿Las muñecas, las casitas y los bloques son solamente para las nenas? No. 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 Y los colores, un varón ¿se puede poner una remera rosada? Sí. sí. Sí, muy bien. ¿Y una nena se puede poner una remera azul? Sí, sí. 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 Porque los colores, ¿de quién son?
0: Para todos. Ay, para para todos. Todos. Muy bien, muy bien. Buenísimo. No. No. ¿La nena puede usar los juguetes de nena? ¿La nena puede usar los juguetes de varones? ¿Quién dijo que los juguetes
7: son de nene o nena? Si vamos a vivir
8: juntos, juntos hay que jugar.
0: Félix. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla. En la radio. Que lo cumpla feliz. ¿Y yo? Hola, soy mi día de, ah. de la radio. Hola, soy mi Día de la radio. Seña, estoy con Milena de la Plaza. De Pacheco. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla. Que lo cumpla. La radio feliz Hola maestra, feliz día El maestro, te quiero mucho y, y te pedo Feliz día señor Feliz día a todos los que trabajan en la radio Feliz día señor Feliz, feliz día de la madre Feliz día de el maestro Fabi Señor, te tengo muso, feliz cumpleaños. Señor, para el cumpleaños, te quiero mucho. Señor, te muso. Señor, para cumpleaños, señor. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, estoy te, hola, te, con Tengo un pastel y me van a dar el informe de tiempo. Buenísimo. Gracias. De nada, la motocladía. Cada chicos se vacunaron. ¿Qué vacunas se pusieron? La el COVID. Hola, yo soy Diana. Y toman la sala boleta con una de sala boleta. Yo dame, a contar la historia. En la sala violeta aprendimos más con las plazas. Hola, soy Fabi, la seña de sala violeta.
9: Y ahora los chicos les van a regalar para todos ustedes una canción. ¿Están listos para escucharlos? Ahí va.
2: La educación popular se escucha en Niñez en Revolución.
0: La educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. Niñez
2: en Revolución, con las niñez de la Red del Encuentro.
4: Seguimos con este programa de Niñez en Revolución, estamos ya palpitando el fin de año, como veníamos diciendo, así que vamos a estar charlando con docentes en este momento de la escuela número 14 de Moreno, que nos van a contar unos proyectos que se estuvieron haciendo este año, cómo se fueron desarrollando, cómo llegamos hasta acá y qué expectativas hay. Eh, bueno, estamos con varias docentes, en principio vamos a saludar a Natividad, ¿cómo estás? Natividad, te saludamos desde el equipo de Niñez Revolución.
10: Bueno, buenos días a todos. Acá muy contentos. Mi, bueno, mi nombre es, como mencionaste, Natividad Salinas, eh, del EP número 14. Estoy acá hace 14 años y bueno, y es un gusto trabajar en este lugar eh, con este proyecto. Bueno, eh, ahora te voy a pasar con la vicedirectora. Así se van presentando.
4: Bueno.
8: Hola, buenos días. Mi nombre Hola. es vida. ¿Cómo
4: estás, Y eh, También empecé
8: a trabajar desde hace muy poquito en la gestión de la Escuela 14, que está situada en Cuartel Quinto Moreno, ¿sí? Porque Cuartel Quinto tiene su especificidad, tiene su esencia. Lo que caracteriza es que esta escuela, como vos dijiste, Niñez en Revolución, es justo esto, porque tenemos la interculturalidad y la diversidad plena en nuestra institución.
4: Nosotros, Nelly, acá en este programa Niñez en Revolución, cuando presentábamos los centros que son parte de, de, de nuestra red, eh, decíamos que presentábamos cada centro comunitario como si fuera un cuento, ¿no? como si fuera un cuento de hadas, y creo que poder presentar a la Escuela 14 también puede ser parte de, de todos estos cuentos que, que fuimos recogiendo, así que si pudiéramos... Decir dónde está ubicado o cuáles son las características de esta escuela, como, como si fuera un cuento, como si fuera un relato que, que se lo decimos a otro. ¿Qué podríamos decir de la escuela número 14, de la EP14?
8: De la EP14 podemos decir, mira, es un cuento de hadas en un país muy, muy lejano, era una vez, ¿sí? En Cuartel Quinto, allá por 1954, surge esta institución que hoy nos identifica, ¿sí? Su nombre es José Ingeniero. Los chicos que asisten en esta escuela son muy particulares. ¿Por qué? Porque ellos enseñan a sus docentes la vivencia que traen de otros lugares. Nos potencian y nos hacen ricos en un mundo de conocimiento por todo lo que nos aportan. Esta escuela, como vos decís, tiene un cuento mágico y muy profundo que después seguramente vas a denotar a través de su rostro cómo participan, cómo dialogan, cómo se dirigen a sus par. Te voy a pasar con una de las señas que es la que la representa.
11: ¿Sí? Bueno. Hola, muy buenos Hola. días. Hola, ¿cómo estás, corazón? Bien, bueno, mi nombre,
4: usted?
11: Muy bien, muy bien, muy contenta de que estemos trabajando eh, en esta revista, ¿no es cierto?, en este proyecto tan hermoso, y mi nombre es Claudia Carranza, soy docente eh, hace 10 años de esta escuela, y bueno, este año este, eh, tratamos de afrontar un, un hermoso desafío Que es el, el desafío de eh, que los chicos de sexto Elaboren su propia revista eh, No es fácil, no fue fácil Porque al principio tuvimos que elegir los temas eh, Por ejemplo, surgieron como temas importantes el COVID eh, Y la inclusión eh, medio ambiente, eh, después el paso a, a la escuela secundaria y otros temas más que ellos mismos fueron eligiendo. Así que eh, se entrevistaron con distintas personas y eh, los chicos fueron elaborando las preguntas y se las formularon a distintos actores de, por ejemplo, de, de nuestra escuela y bueno eh, eso es una partecita después los chicos van a contar cómo se sintieron y bueno su experiencia en esta, eh, en esta hermosa en este hermoso proyecto
4: y cómo o sea cómo, cómo surgió este proyecto desde, desde, los, desde los docentes desde los pibes desde todos juntos y también digamos cómo fue poder conectarlo con la unlu no que, que bueno es la universidad que bueno, que está en el barrio también. Ah, todas las universidades que son del conurbano están en el barrio. Pero bueno,
11: ¿cómo fue conectarlo Yo, con, con la UNLU? Claro, surgió en forma con conjunta entre eh, todo, varios actores de la escuela, pero, genera, eh, a ver, principalmente hay una persona sumamente importante que es la Señor Julia, que pertenece al equipo de orientación. Y ella es la artífice eh, fundamental de este, junto con los chicos y, bueno, con otros actores, de esta revista. Así que yo te voy a pasar con la Señor Julia y ella te va a contar un poquito sobre... Este, este legado que dejan los chicos de sexto para sus compañeros que cuando pasen a sexto y a, que pasen de generación en generación. Sí, corazón, un besito, Perfecto. gracias. Un beso. Hola, mi Hola. nombre es
9: Julia Sosa Quiroz, soy AOA del equipo de orientación de la escuela. Eh, yo tomé eh, titularidad este año. Y bueno, notamos que había algunas problemáticas que los chicos deseaban de alguna manera poder hablarla o charlarla y sacarse algunas dudas. Entonces, la chica de la universidad hace años que viene trabajando junto a la escuela 14 y nos preguntaron a ver si nosotros teníamos algún proyecto o notábamos que podíamos cambiar lo que ya se venía haciendo año a año, ¿no? Que era convivencia, entonces le dijimos que teníamos como proyecto del equipo de orientación la revista, donde surgían varias problemáticas que los chicos querían ir trabajándola. Y bueno, así surgió el proyecto, fuimos acompañadas por ellas, donde también fueron entrevistadas en una de las entrevistas, eh, que hablaron sobre el medio ambiente, otras acompañaron a la bibliotecaria, porque también... Otro de los temas que a los chicos les surgía y las dudas de parte de la familia era este programa que apareció en las Escuelas nuevo ATR, ¿no? que la tenemos acá la coordinadora que ahora va a hablar con vos y te va a explicar un poquito de lo que fue la entrevista que los chicos le hicieron. Y la verdad es que no solamente esto traía aparejado los conocimientos o las dudas, curiosidades que ellos tenían, sino también el ausentismo, notamos que empezó a bajar. Y cada vez teníamos más chicos de sexto, y la familia también se empezó a conectar con las docentes de sexto a grado y con los directivos, con el equipo, y cada vez que veían una página que iban armando los chicos, no veían a sus hijos, no decían, ¿y mi hijo qué hizo? ¿Qué parte de la entrevista? Entonces la comunidad también se empezó a acercar. Entonces, bueno, esto la idea es que siga funcionando, ¿no? Año a año, avanzando con otras temáticas, temas actualizados. Acá fue como un popurrí de todas las situaciones que a ellos les causó curiosidad en tiempo de pandemia, ¿no? Te voy a pasar sí, con, las Te con las que, que los, la Te paso la
4: que que les pides sí. hayan puesto en valor no e ese protagonismo de la comunicación eh, popular, de la comunicación que que vamos teniendo, la verdad es que bueno, esto de que estén yendo más eh, seguido que falten menos, la verdad es que es todo un logro,
9: la, todo los felicito. Un, logro. un gran sacrificio bueno, porque los felicito. no solamente se trabaja de lunes a viernes si bien no es solo por la revista sino las señas están conectadas porque la hicimos de manera online para que todas podamos ir viendo y aportando algunas herramientas para guiar o acompañar a los alumnos entonces sábados, domingos, feriados Ayer, una de la mañana, toda la escuela prácticamente conectada para que vaya cerrando la, la revista, ¿no? Así que ahora te voy a pasar con la señora Tamara, que es de en representación del turno tarde, de los sextos, que también te va a contar un poquito de todo este proyecto. Dale. Un besito.
4: Un beso. Hola, Tamara. ¿Cómo estás?
9: Bien, bien, vos.
4: tengo una pregunta. ¿Hay, hay dos revistas, una del turno mañana, una del turno tarde. Hacen una todos juntos. Hay
7: dos revistas, ¿sí? es una del turno mañana y una del turno tarde. Yo, en este caso, soy maestra de apoyo de el uno de los sextos de la tarde y eh, entré a com eh, comencé a trabajar en esta escuela este año, sí, hace poquito. Eh, como decían, ahí un poco las palabras que usaste vos y las que decía Julia, es que esta experiencia de los chicos les llamó la atención y, y se involucraron por una cuestión que los temas que se trabajaron salieron de, de la curiosidad que ellos tenían, ¿no? Y de repente esto de ponerse en papel de entrevistador y tener que buscar las preguntas y armarlas, me parece que lo hizo muy atractivo para ellos. Fue algo que les llamó mucho la atención y que, bueno, entonces, digamos, porque nosotros podemos plantear un proyecto, ¿no? La escuela, hermoso, lo, lo, lo idealizamos el proyecto, pero si los chicos no, no, no les llama la atención, no es algo que ellos se sientan identificados, no, digamos, no, no va a funcionar. Lo que pasó con este proyecto fue eso, pienso yo, que a ellos les interesó porque los temas los plantearon ellos y trabajaron en grupo, se organizaron, discutían, se ponían de acuerdo, iban, venían, hasta que pudieron organizarse y la verdad que gran parte del proyecto eh, se llevó adelante gracias a los chicos y al interés.
4: Por supuesto, son, son el motor de esta revista, así que... Mira, y ¿Y ahora, a... por ejemplo, para el año que viene, como que tenemos previsto, no? O sea, esto pasa directamente al, al sexto que va, va a estar el año que viene ya desde otro punto, Calcula, ¿no? Uno ya arranca con la experiencia. Sí, me imagino
7: en ese sentido que va a haber ya una experiencia, pero mira, te voy a pasar con la vice que ella te va a comentar cómo lo vamos a seguir llevando adelante. ¿Cómo estás? Mira, la idea
8: es tomar, por eso decía la señora Claudia, que esto va a ser un legado para los chicos, porque, como fue movilizante y movilizador, el año que viene va a tener una continuidad desde la revista y desde el trabajo en la radio. Así que vamos a seguir contando con la presencia de ustedes. ¿sí? Por supuesto, por supuesto. Eh, el espacio
4: de niñez en revoluciones para, para todas las infancias.
8: Te cuento que en el 2008, 2009, estaba trabajando como maestra y habíamos propuesto, junto con la señorita Natividad, mezclar un poco con idioma. Este la tema, la interculturalidad, porque ese año fue un año particular. En un tercero B teníamos 30 alumnos, de los cuales 28 eran de origen paraguayo. Entonces, no podían comunicarse, no, había, eh, no habían logrado trabajar hasta que llegó esta señorita que sabía hablar del guaraní. Entonces, mira qué importante que fue conectarse con el otro ¿sí? desde otro lugar, desde otro ámbito, entonces tomar estas consideraciones que estamos situados en un lugar muy particular y especial y tenemos todos los idiomas que vos te puedas imaginar tenemos guaraní tenemos el, el quechua eh, tenemos otros dialectos entonces qué bueno sería trabajar ese aspecto desde la radio y desde la revista Así que bueno, Por supuesto. la idea es que el año que viene sexto ya comience con este proyecto, ¿entendés? Si bien esto comenzó en el mes de octubre y se logró esto, ¿sí? Y hoy los chicos están participando y saben que son protagonistas de este evento ¿Cuán mejor será si empezamos en abril? Sí, bueno, sí totalmente, ya con, con todo señora. un año
4: de expectativas para poder lograr eh, bueno, todo un proyecto, la verdad es que es fantástico que los chicos puedan ser protagonistas, lo vuelvo a decir, lo vuelvo a repetir pero para mí el foco en el protagonismo de los chicos es, es fundamental bueno, no sé si alguna quiere decir algunas palabras finales como para poder eh, cerrar este bloque tan importante
8: La coordinadora de ATR te va a contar cómo es el nexo fundamental para lograr lo que antes no se pudo Hola, buenos días Hola, eh, mi nombre es es Teresa Moyano, soy
6: MG en la EP14 eh, desde hace nueve años y este año me tocó una parte principal de, la, de, de ese año tan especial, ¿no? Con esta pandemia, eh, desde el Ministerio de Educación se creó el programa Más ATR, que es tratar de revincular a los alumnos, a aquellos alumnos que con este tema de la pandemia se habían quedado en el camino, ¿sí? ya que sus papás tuvieron que eh, cambiar los trabajos tener otro estilo de vida ¿sí? había niños que no podían estar en la escuela presente a través de la virtualidad entonces fueron quedando en el camino con sus aprendizajes eh, se habían quedado el que estaba en segundo grado se quedó en primero, el que estaba en tercero estaba con un... Eh, volvió al, al primer grado, ¿sí? Era un, un desfasaje de, la, de, de los contenidos muy grande. Entonces, este programa que hoy está presente en las escuelas se llama Más ATR, ¿sí? En ellos eh, están involucrados los niños de segundo ciclo, porque había otro programa que era el de las talleristas que era para primer ciclo. El cual ya finalizó o sea, Finalizó el 30 de noviembre eh, Se trabajaba con primero y segundo Pero en esta escuela Como, como nosotros eh, Nos manejamos muy conectados los docentes Sabíamos que los niños de tercer grado Necesitaban el acompañamiento De alguien más Entonces los incorporamos Los incorporamos Entonces bueno, ahora quedaron los chicos del grupo más Masaterre Como los niños de sexto Vieron eh, docentes nuevas en el grado y querían saber de qué se trataba, porque no nos involucra todo, ¿sí? Entonces, ellos querían saber de qué se trataba. Hicieron algunas preguntitas. Eh, ¿qué, era, ¿Qué era el programa? ¿A quiénes iba dirigido? ¿Quién los conducía? ¿En qué horarios? ¿sí? ¿Por qué venían a la tarde? ¿Si venían a, a la escuela a la mañana? Y después el tema de los sábados, ¿sí? ¿Por qué algunos nenes vienen los sábados? Bueno, se les explicó Que en esas cuatro horas Que ellos profundizan sus contenidos ¿sí? Trabajan a partir de lo lúdico eh, No todo es eh, textual ¿sí? Con el libro, con el cuaderno Sino se trabaja muy bien la parte lúdica Donde ellos A través del juego Aprenden ¿sí? Y bueno, eh, gracias a Dios Pudimos eh, revincular Otra vez a los alumnos sí, Porque había muchos chiquitos Que no estaban asistiendo a la escuela y un avance enorme, eso es lo único, lo, lo más, ¿no? eh, que llegamos a esta etapa con un gran avance de la mayoría de los alumnos. ¿te? Bueno, también eh, con mucha ayuda que tenemos en la escuela, aparte de las maestras auxiliares, la señora bibliotecaria, que ella nos da una mano increíble todos los días y
12: nos acompaña, ahora te la paso, ¿sí? Así se presenta. Bueno, hola. Hola, sí, me, me llamo Cristina, sí soy la bibliotecaria del turno mañana, eh, hace tres años y medio más o menos que estoy en esta escuela, eh, y sí, muchas veces me ha tocado eh, colaborar con lo que sea la continuidad pedagógica de acá en la escuela, y... Y estamos siempre trabajando con clases de apoyo eh, para lo que es la lectura, eh, la comprensión lectora, ¿no? Eh, y bueno, los chicos también eh, sobre precisamente desde cuándo estoy acá en la escuela, sí, porque yo no soy tan antigua, pero la bibliotecaria más antigua en realidad es del turno tarde, que ya sí tiene muchísimos años acá. Eh, les interesaba por ahí también saber qué libros me gustaban también, ¿no? Eh, y uno, yo, uno de los libros que más me encanta a mí, por lo menos, es eh, El Quijote de la Mancha de, de Cervantes, que es un libro que adoro, que me encanta. Eh, y bueno, y actualmente también leo ¿viste? un libro de neurociencia que tiene que ver con la educación, Qué importante
4: es cuando se interponen nuestros intereses para poder hacer una llegada al, a las infancias, ¿no? Cuando algo nos gusta, eh, lo podemos lo podemos transmitir de una forma más interesante.
12: Eh, a ellos les gusta muchísimo todo lo que es las historias de terror, de misterio. siempre tratamos de, de tener libros sobre sí. esas temáticas... Eh, eh, sobre todo en las maratones que la verdad que es un, la maratón de lectura es un proyecto muy importante no que tenemos para la promoción de la lectura sí y hay un proyecto pendiente que para desarrollar el año que viene porque recibimos el material ya medio tarde y, y era desperdiciarlo no es el proyecto no sé supongo que conocerán el, el libro como puentes de la biblioteca del maestro y, y que espero eh, poder implementarlo el año que viene con, con algunos grupos
4: Bueno, yo les tengo que cortar Lamentablemente La verdad es que me gustaría seguir charlando Con respecto a los múltiples ¿Te múlti pasa un chiquitín con
12: otra bueno, de las
9: entrevistadas? Bueno, dale Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Paola hola, Soy hola. de Educación Física Y también hace más o menos 10 años que trabajo en esta EP Es muy lindo trabajar con el grupo de chicos Y bueno, como dijo la bibliotecaria recién eh, también me hicieron preguntas relacionadas con mi trabajo sobre el tema del juego del COVID, en los deportes. Eh, la verdad es que es un lindo grupo porque se engancha mucho con el tema del deporte, con los juegos, y está buenísimo también interactuar con ellos y que ellos también puedan transmitirme también sus curiosidades y uno pueda responderles. Así que bueno, la, la verdad es que estuvo muy linda la entrevista.
4: Qué importante, la verdad es que, bueno, es una pena que tengamos que estar cerrando. Realmente nos gustaría... Luego poder hacer otra entrevista para poder hablar un poco más de, de los distintos proyectos que seguramente tiene, tiene la escuela. Pero bueno, esto también da cuenta ¿no? del trabajo integral que hay entre todos los docentes para llevar a cabo un proyecto tan importante de comunicación para, para les pibes. ¿no? Estuvimos con las docentes, con las entrevistadas, que también son docentes, con todo el grupo que, que está a cargo de este proyecto de comunicación de la revista de Les Pides de Sexto De la Escuela Número 14 La Escuela José Ingeniero de Cuartel Quinto Moreno Así que Le mandamos un saludo a todas Todas mujeres eh, no Estamos hablando todas con mujeres, ¿no? Sí, sí, sí un trabajo integral.
10: Muchas gracias A ustedes también le queremos agradecer Por permitir Que podamos compartir con
9: ustedes Y sí, las voces de la escuela, ¿no? Estamos como tan alejados De todo y bueno, tener esta posibilidad de que los chicos puedan escucharla, y también el reconocimiento de los docentes, que ponen mucho el cuerpo y el alma, el sueldo en la escuela, para poder funcionar ante las necesidades que, que tiene nuestra comunidad, ¿no?
4: Exacto, y qué importante que es, bueno, hay que poner en valor to todo este trabajo que, que es tan importante. Así que bueno, nosotros seguimos con este programa, eh, últimos episodios del año, Niñez en Revolución, estuvimos hablando con las docentes y quédate ahí porque ya, 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 ya estamos hablando con las infancias de lo que es este proyecto.
2: Entender el cuidado como política de Estado conlleva valorar la calidad de vida y a las personas que ejercen esa tarea.
0: Niñez en Revolución. Niñez en Revolución.
2: El programa de los Centros de la Educación Popular y Comunitaria.
4: Con, con nuestro programa, con este episodio de Niñez en Revolución, como dijimos, como lo, ya lo habíamos avisado, estuvimos hablando con las docentes de la Escuela Número 17 de Cuartel Quinto Moreno. Ahora estamos hablando con las infancias, con los verdaderos protagonistas de este proyecto de comunicación, con los protagonistas de esta revista. ¿Cómo están, chicos? Bien.
3: Bien.
4: Les habla Mariana, soy parte de Niñez en Revolución. En este programa somos cuatro integrantes. Somos, Mar eh, bueno, Juan Felpeto, que, de, que ahí lo están viendo, se ocupa de toda la parte técnica. Está Camila y está un compañero que se llama Cachi. Mi nombre es Mariana. ¿Ustedes como, cuántos son? Yo veo ahí que son muchos. No sé si vamos a llegar a decir el nombre de todos, pero por lo menos, ¿cuántos son en ese curso?
5: 40. 40. 40. 40. 40.
4: 40. nosotros somos 40. Nosotros 40, 80, 81. 81, 42. Nosotros somos 41. 41. Somos Muchísimo en sexto, el 41, 42 por curso aprox. Sí, más, sí, más o, o menos. menos. Y, y díganme entre tanta 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 gente tantas infancias juntas con tantos compañeros cómo fue hacer este proyecto juntos qué fue lo que más le gustó sí, sí,
0: sí. Eh, las, las entrevistas,
3: entrevistas las entrevistas
8: las preguntas conocerte cómo te llamas Emiliano
4: hola Emiliano cómo estás Bien. Bien. Vos estabas diciendo, ¿qué fue lo que más te gustó? ¿Hacer las entrevistas, las preguntas? ¿Cómo, cómo surgió todo eso? Eh, ¿Armaban las preguntas entre ustedes y después las hacían? ¿Se le ocurría uno? en grupo. Trabajamos en grupo,
10: fuimos elaborando. Y estaba ya, en, la seña siempre acompañando. La siempre
7: me estaba
5: acompañando, me estaba acompañando.
4: ¿Y qué, qué sintieron cuando les dijeron que iban a armar una revista? Porque eh, es, es algo que por ahí nunca ni siquiera se lo habían imaginado. ¿Qué, qué sucedió cuando le dijeron, vamos a hacer una revista entre todos?
5: Sentimos mucha felicidad porque nos sacamos las dudas que teníamos. ¿Qué
4: les surgían como dudas?
5: Teníamos bueno, nervios, de... eso sí. De sí, nervios. Nerviosos. Printero de los desconocidos. Bueno, como dijo mi compañero, también fue fue bueno porque nos sacamos bastantes dudas que teníamos.
8: Acerca de los temas estos: lectura individual, no. No.
10: Eh, dale, la, la de, de COVID, la de COVID,
0: medio ambiente, la historia la de la, de la escuela, la pandemia, inclusión.
11: la inclusión. Que bien, calando, el, o sea, el paso, el paso no, a, la, a la escuela secundaria. Paso, o sea, a la escuela secundaria. Un tema muy importante. Sí, sí.
4: Y ahora, para cerrar el año, ¿qué, qué, qué, qué tema prepararon, por ejemplo? ¿Qué, ¿Qué temas estamos ya terminando ahí para, para sacar la última revista del año? Las invitaciones
8: al paso. De, de la escuela secundaria. De la escuela secundaria. Del medio, medio ambiente. ¿Y qué fueron las preguntas
9: no, que hicieron? A ver, después un poquito. del reciclaje, del medio ambiente, que no tiene que haber contaminación.
8: La inclusión. También. El sí. COVID, el fútbol, el fútbol de pandemia. ¿Cómo vivimos el COVID? Y hay acá ¿no? Hay muchos temas.
10: Sí, acá en el barrio, sí. A ver, explicar esto de las quemas, que contamina? ¿Qué pasó?
9: Eh, la contaminación que hace la basura que queman, contamina el aire.
5: Contamina con el, agua. el agua. ¿Y produce
9: qué pasa?
4: Porque la gente no puede y la
5: ropa.
9: Y produce enfermedades. Y sí, produce
7: enfermedades. Y problemas de respiración.
4: Tal cual. Y con respecto, por ejemplo, hablemos así un poquito cada uno. Así nos escuchamos bien con respecto a las entrevistas que estuvieron haciendo a las docentes. Yo hace un ratito nomás estuvimos hablando con la profe de gimnasia que nos estaba comentando que ustedes le habían podido hacer una entrevista. ¿Qué fue entrevistar a, a nuestras maestras, a nuestras senios? Le hicimos también, le hicimos
5: cuál, las preguntas que le hicimos fue cuál era su rol en la escuela, qué es la inclusión y eso.
10: ¿Lo, qué es el
0: covid, cómo viviste en el covid. Entonces, ¿cómo fueron las cosas en la pandemia?
10: Y fueron a, a distintas eh, personas, ¿no? gentes sí. eh, Gente de la universidad que pudieron entrevistar. Profesoras de educación
12: física.
5: Al director de la escuela 54 de la secundaria. Le preguntamos de la historia de la EP14. A
4: Larisa una maestra
7: que es licenciada en medio
4: ambiente. la señorita Ana, le pregunta sobre el medio ambiente. Es licenciada. Eh? Y ustedes, bueno, ahí yo estuve escuchando varias veces que, que dijeron que estuvieron haciendo entrevistas o haciendo preguntas con respecto al COVID. Eh, para ustedes, a ver, que me conteste uno, a ver, que yo quiero escuchar. ¿Qué fue? Porque seguramente va a transmitir lo mismo que, que sus compañeros como grupo, como equipo. ¿Qué fue lo que sucedió durante el aislamiento? ¿Cómo, ¿Qué fue lo que más extrañaron? Extrañamos ver a nuestros compañeros volver a la escuela, volver a estudiar,
5: volver a salir al recreo, volver a compartir. Estar con Asenio, acompañado con el grupo de habitación. Las clases, clases. La a, Estar estudiar. Con a estudiar, a, venir a, pas a, la clase. a pasar ya, tiempo no, con mi señor y con
4: mis compañeros A aprender cosas nuevas a,
8: a poder vernos entre
6: nosotros de vuelta
4: Y cuando arrancaron, por ejemplo, les le fue difícil arrancar de nuevo la escuela después del, del aislamiento Porque todos seguimos estudiando, pero bueno, de un momento al otro nos tuvimos que levantar temprano de nuevo
0: Sí, porque hubo nuevas medidas de seguridad y esas cosas. Porque no, no podemos estar muy juntos, eh, no
5: compartir tantas cosas como tenemos la botella de agua. La, tenemos que tomar la distancia, usar el alcohol en gel, sí, tener el barbijo, no todo el tiempo con el barbijo así. No abrazarnos. Como que eh, no estábamos no, no tan acostumbrados le eh, como antes, porque antes. Era más como que se podíamos Abrazarnos y no,
0: eso
5: sí. y Podíamos correr en el recreo
4: Estar juntos No podíamos, no correr. podíamos, no. Correr. No podíamos correr Pero algunas veces lo hacíamos ¿no? <risa> 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 ¿Pueden no abrazarse? ¿Lo logran? No En no. el COVID no podemos abrazarnos No solo Sí, solo el nunca niño? se abrazan Así en los recreos Entre los amigos y las amigas
8: bueno, a a a Es muy difícil. Sí, se conocen, pero se abrazan. Se conocemos, Desde primero. Sí, desde
6: jardín. Desde jardín pero se escribimos
5: cosas aquí en los
4: papelitos, en especial los varones. Sí,
5: sí, no, es verdad.
4: Eso sí. Bueno, con respecto a la revista. Porque el año que viene ya pasamos todos a primero, ¿no? Sí. sí. Y con respecto a la, a la revista, eh, que queda para los que hoy en día están en quinto, que el año que viene van a estar en sexto, ¿Cómo vamos a hacerle? ¿Le vamos a ayudar? ¿Le vamos a decir cómo cómo fue transitar este camino? Sí, ¿Sí, ¿No? eso, ¿Sí? Ayudar, eso sería lo mejor,
5: porque a nosotros nos ayudaron las maestras y como la que... docentes. Las la
4: docentes docente, y eso, y como que nosotros al ser más grandes estaría bueno buen ayudarlos a ellos. Claro, así ya arrancan con, con su propia experiencia. Ustedes le dicen cómo la, cómo la pasaron, qué hicieron, entonces por ahí a ellos se le ocurre algo nuevo. Sí, explicarnos sí. cómo fue esto, ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten con el resultado de la revista? ¿Les gustó? Emocionados. Sí, emocionados. Emocionado. Muy
10: felices. A ver, la revista, el resultado de la revista. ¿El resultado de la revista?
5: ¿Qué
10: te pareció
5: si te gustó? Sí, me gustó el resultado de la revista porque es un trabajo que hicimos todos en el grupo. Y lo hicimos a la par y nadie hizo más que el otro. Todos hicimos... hicimos una parte de cada uno. Y todo lo hicimos con amor, todo lo hicimos con amor y dedicación. Y Como, o sea, nos divertimos mucho en hacerlo también, sí. fue bastante divertido. Hacerlo
4: en equipo. Sí. Qué lindo, la verdad que, que yo los escucho y me dan muchas, pero muchas ganas de leer esa revista, que todavía no la pude leer. Espero que nos lleve un ejemplar a Niñez en Revolución para, para que podamos leerlos. Sería muy interesante para nosotros.
10: Sí, mira, acá acá. Sí, acá te van a contestar otro grupo porque quieren hablar todos,
4: están muy emocionados. Bueno. Bueno, ahora los vamos a presentar. ¿Cómo te llamas? A ver, vamos a presentarnos primero. ¿Cómo te llamas? Valentina. Hola, Valen. ¿Cómo estás? Bien, yo. Te hago una pregunta, Valen, porque con tus compañeros estuvimos ahí hablando de, de la revista, de las preguntas. Yo te puedo preguntar a vos cómo es la escuela, cómo ves vos tu propia escuela.
8: Y yo la veo eh, que los niños tienen mucho respeto hacia las maestras, eh, respetan al, todas las cosas que uno le dice que que tienen que estudiar, ellos estudian y hacen lo, lo que la maestra les dice.
6: Sí,
4: y, y por ejemplo, para ir a la escuela, porque a mí me... Estuve hablando hace un ratito con las señas y nos dijeron, por ejemplo, que eh, ahora con, con la revista era como un motivo más, ¿no? Como esas ganas de, de ir a hacer algo nuevo a la escuela. Eh, para ustedes, digamos, ¿qué significó este proyecto? Aparte de, 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 bueno, de que están haciendo una revista Pero reunirse con tus propios compañeros Para hacer algo juntos ¿Cómo te resultó a vos?
8: Me resultó muy bueno porque pudimos trabajar Porque hay algunos compañeros que, que todavía no había interactuado con ellos No había hablado Y entonces me pareció muy bien Porque nos pudimos conocer más Y trabajamos mucho en equipo
4: ¿Cómo se llaman? Ahí tenemos dos compañeras ¿Cómo se llaman? Jazmín
8: y Milena.
4: Jasmine y Mile, cómo están? Bien. Bien. Les hago una pregunta, sí vamos, vamos cambiando de preguntas y vamos conociendo un poco más del curso y de, y de la escuela y del barrio y, y de todos. ¿Cómo ustedes viven cerquita de la escuela? Viven todos más o menos cerquita o algunos viajan mucho. Eh, una sí
10: y vos no. ¿Por dónde? Contarles dónde, por dónde viví. ¿Cuántas cuadras? ¿Cuántas? 40 cuadras más o menos. Nueve cuadras. Y bueno, Responda. ¿Responda fuerte? Yo vivo dos Bueno, Yo
4: vivo dos cuadras. Dos cuadras y nueve cuadras cerquita. Son, son del barrio.
9: Sí, porque tenemos chicos que caminan como 40 cuadras para llegar, 20 para tomar el colectivo y 20 les queda para viajar en. en bueno, en el colectivo, en la línea 365, que es la única línea que los trae hasta acá, hasta la escuela
4: Recordemos, para toda la para todos los que nos están escuchando, nuestra audiencia Estamos hablando con las infancias de, de sexto año de la escuela 14 de Cuartel quinto eh, Moreno Así que estamos hablando también un poco del barrio ¿Y cómo, cómo dirían también que es el barrio? Acá nos pueden ayudar todos nuestros compañeros como para hacer una descripción del barrio ¿Qué dirían? Del barrio.
5: Sí, es sí, pasa que Es lindo, lindo. Sí. el Es que que Es Es mucho, hay mucho, muchas cosas que quemaron en mi barrio en mi hay barrio, contaminación. muchos choques de perros muchos sí, perros que, que los coches, los coches. Sí. Claro. yo veo acá a la vuelta sí, la... yo veo la y veo que, 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 que mis vecinos están quemando muchas cosas y claro. eso como nosotros que está contaminando al frente
8: que, que, que quema cobre
0: no.
8: y bueno, se va todo el humo claro. negro con mi ropa
4: cobre.
5: por eso que así mi
8: ropa.
4: bueno nosotros los, voy a, los, los vuelvo a nombrar eh, para ir cerrando, así podemos seguir y ya ya cerrando este programa, este episodio de Niñez en Revolución, finalizando el año ya. Con los últimos proyectos, acá los chicos de sexto de la escuela número 14 eh, nos están contando cómo se desarrolló esta revista que estuvieron pensando, estuvieron organizando junto a los docentes, junto a la Universidad Nacional de Luján, todo un equipo integral para poder llevar a cabo esta revista de las infancias desde Niñez en Revolución los saludamos chicos, les mandamos un abrazo enorme y esperamos poder leer muy pronto la revista
0: Chao. ¡Gracias!
2: Hacer visible las tareas de cuidado de la vida es una forma de reconocimiento hacia el trabajo de la educación popular
0: Niñez en Revolución
2: El programa de la red El Encuentro
3: y bueno, bailando cumbia De otra manera no nos podíamos ir Cerrando este 2021 Cerrando este, estos dos años De radio a distancia ¿No, Marian? Con, con un montón de cosas que nos han pasado a lo largo de este año Que vamos a intentar rápidamente repasar Exactamente, nos han sucedido muchísimas
4: cosas, hemos también empezado a poder visualizar ¿no? todas las luchas que damos en cada centro comunitario, las educadoras y educadores populares que estamos al frente poniendo el cuerpo diariamente, muy importante digamos, fueron dos años muy difíciles de transitar, fueron años, la verdad es que es hasta difícil decir que fueron años, porque fueron dos eh, toda esta, esta pandemia, este virus, también dio cuenta de, de que, bueno, nuestro lugar de trabajo es sumamente importante. Las educadoras no hemos dejado de trabajar en ningún momento. Y, bueno, también me es importante decir que seguimos al día de hoy reclamando por nuestros derechos laborales. Somos trabajadoras y trabajadores de la educación popular y comunitaria. Hemos tenido que luchar por nuestras vacunas. Eh, que, bueno... Llegaron cuando tenían que llegar eh, junto al resto de todos los ciudadanos, pero, pero bueno, nosotros estábamos desde hace mucho tiempo atrás poniéndole el cuerpo en cada centro comunitario y me parece muy importante que, que bueno, resaltar el trabajo que, que se hacen en todos los centros comunitarios eh, en este cierre que, que estamos haciendo. Es un trabajo que somos muchísimos los educadores populares, a veces pareciera que somos dos o tres, estamos en muchísimos barrios, atendemos a muchísimos pibes y pibas, ...muy pequeñitos, muy grandes también... ...hay centros que tienen bebés... ...hay centros que tienen pibes de 18, 19 años... ...es súper amplio... Eh, ...hay muchísima diversidad... ...de actividades de pibes... ...de lo que sea y me parece que... que ...el laburo que hacemos... Eh, ...hay que decirlo, está re bueno... ...y, y no estamos reconocidos como, como trabajadores... ...así que me parece súper importante... ...cerrar este programa con la alegría... ...de, de hacer este programa... ...de, de tener este espacio para nosotros, para les pibis, para todos, pero también digamos para recordar que necesitamos estar reconocidos laboralmente y para tener todos los derechos que tenemos que tener, por la cantidad de horas que trabajamos y por todas las que le seguimos poniendo el cuerpo y la cabeza al resto de los días. Así que nada, para mí es súper importante hacer pie en eso y, y bueno, simplemente gracias por, por otro año más de Niñez en Revolución.
3: Y agradecer especialmente eh, a todos esos colectivos radiales que, que nos recibieron, cerrando el año ya. Eh, queremos agradecer especialmente a todas esas radios, ¿no, María? Queremos agradecer a FM Tincunaco, FM
4: Gallo Rojo, la Radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, la Radio de la Universidad Nacional de Luján, FM La Posta y FM Palabras del Alma. Eh, bueno, obviamente a FM, la Uni eh, Que hace todo posible Como todas estas radios en nuestras redes sociales Que, que bueno, también nos pueden Volver a escuchar, nos buscan eh, Nos dan visualizaciones Nos siguen, sea lo que sea Niñez en revolución, nos buscan eh, Para no extrañarnos, básicamente Eso,
3: van a poder consumir A lo largo de, de todos estos programas eh, Estamos en Spotify y en Youtube Así que en cualquier momento de las vacaciones De este descansito que tendremos Durante los meses de verano se ponen otro programa de Niñez en Revolución y lo vuelven a escuchar. Este equipo de este año, Juan Felpeto, Cachi Rodeneira Mariana Hoffman, Camila Belizán y, bueno, todos los centros comunitarios que conforman la red, la coordinación de la red El Encuentro, que también nos acompañó amorosamente, la red Andando, que ha sido súper protagonista también a lo largo de este año, junto con todas las redes de centros comunitarios que conforman Interredes. Sin más, les decíamos que tengan un lindo año y les agradecemos nuevamente por acompañar esto que desde la radio tiene que ver con eh, derechos de infancias y adolescencias. Chau, chau.